0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますさん今日はもう嬉しいニュースが飛び込んできましたね見てましたかサッカー
0: 見てましたよしっかり<笑>あの特に前半はもうイライラしたけど後半入ってすぐの同じ大阪出身の堂安選手のシュートあれは目覚めましたねね
1: え気持ちのいい勝利でしたね
0: 素晴らしかった
1: スペインとドイツに勝ちましたからね
0: ね勝ち点6だもんねそっからね G2 通で歴史的だと思います
1: サッカー大好きとしてはもうこのニュースは外せませんね
0: 喜ばしい限りですですですが世の中いい話ばっかりじゃなくて今日のオープニングに移りますが公正取引委員会が去年4月に立ち入り調査を行って以来注目されていた関西電力など、電力会社大手4社の法人向けサービスをめぐる、独金法違反の容疑について、昨日課徴金の総額が1000億円を超えて過去最大になるという見通しが明らかになりました
1: 問われているのは、4社が2018年頃から、相手のもともとの営業エリアで法人顧客を獲得しないと申し合わせるカルテルを結び、競争を制限したことです。課徴金の額に関しては調査開始前に違反行為を自主申告した関西電力が DNC 制度に基づいて免れるのに対し中国電力は700億円余り中部電力とグループ会社は合計275億円九州電力が27億円の支払いをそれぞれ通知されました。
0: 不服がある場合は電力会社側は<咳>裁判所に処分取り消しを求めて提訴できるのでまだ処分はは確定はしていません、はい、まですが業界第2位の関西電力がいわば密告であるリーニエン制度を使って処分を免れたっていうことは電力の小売自由化を経てもなお談合体質が色濃く残っていたこの業界を大きく変えていくきっかけになるかもしれませんよね、
1: うん、感情的にも中国中部九州の各電力が関西電力にお仲間意識を持ち続けることは難しいですよね
0: その通りだと思います、はい、あのだけど一方でですね、はい、政府は昨日から冬の時期として7年ぶりという節電要請を出しており国民と一般企業はまあとんでもない不便を強いられるわけですよね、はいこんな違法行為がなくても電力業界はズルをすることに知恵を絞るんじゃなくてもっと経営としてしっかり中長期の需要を予測して設備投資をしておくべきだとそういうことに力を入れるべきだったっていうことは明らかなんじゃないでしょうかここは猛烈に反省してくださいと申し上げておきたいと思います
1: 町田鉄の深堀。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュー
0: スカウントダウンはい、ええー、ここからはニュースカウントダウンのコーナーです合意のニュースから始めましょう
1: 新増設や建て替えを想定していないから開発建設に大転換経済産業省が原子力政策の新たな行動計画案を提示経済産業省は月曜日に開かれた有識者会議原子力小委員会で原発活用策の行動計画案を提示大筋で了承されました脱原発の旗を事実上下ろし次世代型原発での建て替えを進める方針を全面に打ち出しました
0: 人類史上最悪の原発事故となった東京電力の福島第一原発事故から11年余りまあ結局のところ経済産業省は脱原発、縮原発ではなくて原発維持に舵を切り直せるタイミングをじっと待っていたということなのかもしれませんね。まあ、政府の GX ・グリーントランスフォーメーション実行会議で年内に最終決定する運びだと言います
1: 震災前より原発への依存度を低減するという方針は維持するものの行動計画案は既存原発の運転期間を延ばす方針も盛り込みました。最長60年という骨格は維持しますが震災後の安全審査で停止していた期間な,などを除くことで実質60年を超える運転も可能にするということで
0: す,大丈夫ですかね、うん
1: 、それからキャパシティ不足に陥っている中間貯蔵スペースの確保また最終処分地の決定も行われてい
0: ません、まあ。結局一番影を落としたのは脱原発や宿原発では県の経済が縮小しかねないまあ既存の原発が一番多い低い県の問題だったと言っていいと思います原発立地自治体の脱原発や宿原発で経済が立ち行く新工作の構築こそ、えー、国と経済産業省が本来果たすべき役割だったんじゃないかと僕は思います四位のニュースはこれです
1: ほぼ三ヶ月ぶりの円高水準に昨日のニューヨーク外国為替市場で円相場は大幅に7日続伸1ドル135円30銭から40銭で取引を終えました背景にはアメリカでこの日発表された10月の個人消費支出のコア価格指数が前の月に比べてプラス 0.2% と市場予想を下回ったことまた水曜日 FRB= 連邦準備理事会のパンウェル議長が利上げ幅を縮小する時期が早ければ12月になると発言したことがあります
0: 、えー、本当に戻りは至急ピッチですよね、えーえー、相場は10月下旬につけた32年ぶりの安値1ドル151円台からまあ、わずか1ヶ月半で16円程度も上昇した格好になりますですがこの流れが定着するかどうかこれは不明ですよね、えー、注目していくべきは来年1月以降のアメリカの金利経済インフレの動向でしょうあとウクライナの戦争中国のゼロコロナ政策の行方と並んでこのあたりが来年も引き続き世界経済の行方を左右しかねないポイントになりそうですでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: 中国のの核弾頭2035年にには今の4倍となりアメリカに匹敵かアメリカ国防総省は火曜日中国の軍事力に関する年次報告書を公表しました報告書では中国が保有する核弾頭がすでに400発を超え2035年には1500発に達するという見通しを示しましたアメリカとロシアが結んでいる新戦略兵器削減条約は核弾頭の配備数を1550発に限定しています
0: えまあ今週防衛力を強化、防衛力の強化を目指す日本政府は2つ大きな考え方を示しました。1つは月曜日、岸田総理自ら防衛費を2027年度に GDP= 国内総生産比で 2% に増額するよう関係閣僚に指示しました。ただこれは科学技術費など国防に役立つ費用を合算し省庁横断の防衛費を目指すとのことです、うんうん、えもう一つは水曜日相手のミサイル発射拠点などを叩く反撃能力の行使のタイミングについて政府が与党に他国が武力攻撃に着手した時点と説明しましたこの考え方で閣議決定や国会承認を目指すといいますまあ、年末の防衛三文書の改定や国の来年度予算案決定に向けて日本政府に残された時間はわずかしっかり検討して早く国民に説明してほしいものですでは二位のニュースはこれです
1: 厳しい二類からインフルエンザと同じ五類に緩和も水曜日厚生労働省が新型コロナの分類見直しに着手背景には重症化率の低下、飲み薬の開発コロナとインフルエンザの同時検査キットが市販されたことなどがあるとされますが五類相当になれば、治療費もワクチンも、これまでの公費から原則自費となりま
0: す。いやー、杉浦さん、これ難しい議論ですよね。うん、まあ、まさに今、第八波が本格化しつつあることに加え。まあ、今後、猛烈な変異ウイルスが登場しないと言い切れない段階ですから。まあ、あえて今急ぐ必要があるのか、慎重に検討してほしいものだと思います。うんそれでではいよいよよ今週第1位のののニュースです
1: 中国のゼロコロコナ政策への抗議活動が拡大抗議活動は首都・北京や上海をはじめ、中国国内各地だけでなく、ニューヨーク、東京、ロンドンなど、世界各地にも広がり、ところによっては共産党や習近平国家主席への批判にも発展しています。保健当局は当初、地方が過剰反応しているとしていましたが住民と警察の衝突が断続的に起きていた広東省の甲州市では厳しい感染対策が大幅に緩和されました
0: 。まあ、ゼロコロコナ政策のの経済の影響はり知れませんし、とはいえ、その中国のような国ではこうした抗議活動がストレートに体制の転換につながることはないんでしょうが、うん、まあそれでも長い目で見れば大きな変化の始まりになるかもしれませんよね。はい、なので、まあその意味で目が離せない、えー、大きな動きだと僕は思います
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り、今日は先月開かれた COP27 について町田さんに深掘ってもらいます
0: 南北
1: 対立が必死になった来年の COP28。G7 議長国に就く日本の役割はエジプトの高級リゾート地シャルムエル・シェイクで開催された国連の気候変動対策を話し合う会議 COP27 先週日曜日11月20日に当初予定されていた会期を2日間延長シャルムエル・シェイク実施計画を採択して閉幕しました
0: 。うん、あの問題はです、ね、これを受けて内外のの多くのマスメディアが決裂や分断を避けられたとかなり前向きに報じたんですけど、えー、あれれピンと外れじゃなないかなと思うんですよね、
1: えー、そういった報道を目にして私はちょっと安心したんですが違うんですか
0: いや現実はものすごく厳しいので僕はこうした評価には首をかしげざるを得ないんですよね。と、えー、いうのは、まあ、200前後に及んだ3か国ですが今回の焦点だった3つの大きな問題何一つ解決できなかったしその糸口さえ見つけることもできなかったと見るべきですよね。
1: で町屋さん解決しなかった。この三つの基金の問題何だったのかそこからまずおさらいしていただけますか
0: そうですねあの第一は産業革命前と比べて、えー、気温上昇を 1.5 度以内に抑える目標について目星進展まあ各国の積み増しなんかがなかったことです、えー、つまり国際社会は少なくとも来年 UAE アラブ諸国連邦で開催される予定の COP28 までの1年間の間貴重な時間を漏出する結果になってしまったと言うべきでしょうあそういうことですかそれから二番目は異常気象に伴う途上国のの損失と被害を支援する基金の問題です、はい、えす多くのマスメディアは設立に合意したことで決裂や分断を避けられたと高く評価したんですがこの合意文書を実際に見てみると一体誰が出資するのか基本的な要件何ら盛り込んでないんですよね。<ー>要するにじゃあ来年考えてみましょうって決めただけですから。はいこれはむしろコップ二十八に向けて、大きな大きな火種を残したと受け止めるべきじゃないでしょうか。確かにそう
1: ですね。では三番目は何ですか
0: 。はい、あの化石燃料の段階的廃止をめぐる議論です、はいまあ、今回の COP27 では昨年まで議論が盛り上がっていた石炭火力発電の削減についてそのタイムスケジュールや方策に話が進まなかったことや段階的に削減する対象を天然ガスに広げる議論に前進がなかったことに関し、えー、西側の多くのメディアがここにについては否定的に論評したんですねしかしこうした論評は今年2月のロシア軍によるウクライナ侵攻以来世界を取り巻くエネルギー情勢が一変したことを無視した議論だと僕は思うんです。それは具体的に言うと、どういうことですか。あのヨーロッパ諸国はこれまで、ロシアから潤沢に天然ガスが供給されることを前提に。並行して再生可能エネルギーへの転換を重視してきました。それがウクライナ侵攻で、当てが外れたため、世界各地でなる日構わず化石燃料の確保を急ぐようになったんです。その煽りから、途上国がエネルギー機の到来に怯えています。そうですね。そうした中で、開かれたコップ27ですから、初めから化石。燃料からの段階的な脱却といった問題の深掘りができるような状況にはなかったわけです。言い換えれば、内外のマスメディアはそうした変化を認識していなかったと言わざるを得ませんよね
1: 。でも、これは誰でも知ってるような大きな変化ですよね。どうしてマスメディアを見逃したんで
0: しょうか？あのまあ、大手の経済史に私も在籍したことありますんで。でまあ、その経験から推測しか推測ししかないので、こうだ。言い切るようなつもりは全くありませんけど、えー、まあそれにしても内外のマスメディアってどこも国際政治の担当とかエネルギーの担当とか気候変動対策の担当とか担当分野を細かく分けてますからそれぞれの記者が対局を認識できてなかった可能性はあると思いますよ。えーまあしかしその種の話はまあ理由はさておきむしろ今回のコップはそんなエネルギー市場の現実に振り回されて右往左往するだけの国際社会の現実を浮き彫りにした会議として記憶されるべきだったと僕は考えています。まあ言い換えればこれまでと違ったアプローチを来年 G7 主要7国の議長国になる日本が中心になって考えていかないと気候変動対策は失敗しかねないと危機感を覚えずにいられないんですね。う
1: そのための処方箋というのはもちろんね、後ほど伺うとしまして、それにしても気候変動本当に深刻な状況です
0: よね。まあその通りだと思います。あのコップ20なの閉幕後一つだけ僕いい記事だなと思った外伝があったんですが、はい、あの気候変動で国土が水没の危機に瀕している南太平洋の島,島国島々にツバルの、えー、パニエウ財務大臣に対するインタビュー記事で気候変動対策を加速する。後期が生かされなかったことに深い遺憾の意と失望感を表したって報じたんですね、うん、まあもちろん気候変動が猛威を振るっているのは何もつつまるに限ったことではありませんよね、うん、ここ数ヶ月に限ってもパキスタンは今年9月国土の3分の1を水没させる洪水に見舞われましたし北アフリカを漁った干ばつはモロッコなど数十箇所の集落を廃村に追い込みましたヨーロッパが見舞われた干ばつもなんと過去500年間で最悪とされ世界一の生産誇るスペインのオリーブ農業に大打撃を与えたと言います、はい、それゆえ COP27 の開催直前に COP 事務局と UNEP 国連環境計画は共同報告を公表して各国の対策の加速の重要性を訴えてたわけです。
1: その報告書についてはこの番組でも以前取り上げましたよね
0: はいところがまあ冒頭でお話したように COP27 では、えー、その報告書が無視され、えー、期待された確保別の対策の積み増しは先送りされてしまったんですああそういうことで
1: すねさあお知らせの後も気候変動対策のあり方について町田さんにさらに深掘ってもらいます今日の深掘り今日のニュース、深掘りは南北対立が必死になった来年のップ二2 8 g 7議長国につく日本の役割はと題して後半は町田さんに日本が果たすべき役割などについて伺っていこうと思います。さて町田さん今回のコップ二十七で化石燃料の段階的廃止を深掘りできなかったことも日本やヨーロッパのメディアがネガティブに論評したポイントの一つでした
0: よね。えー、その件でやりために挙げられたのはサウジアラビアをはじめとした産油国でした。うん、まあロシアは天然ガスや石炭の輸出によって戦争継続に必要な外貨の調達を続けていますがこれらの国はアロコとか、えー、サウジアラビアがそのロシアと連携最終合意に化石燃料の段階的削減が盛り込まれることを阻止したと報道するまあ確かにアメリカヨーロッパのメディアの中には今回のコップ2 7ではインドが段階的に削減する対象を石炭だけじゃなくて全ての化石燃料つまり石油や天然ガスにも広げるよう提案したにもかかわらずサウジアアラビななど3国の反対で実現ししかったたたとと伝えたところもありまその上で会議の参加者などからサウジアラビアなど産油国が同じアラブ諸国として議長国エジプトと太いパイプを持つことを悪用したと言わんばかりの論評をしたところまであったわけですね
1: そういった評価は妥当なんでしょうか
0: 僕は決してそう思わないんですよね<ー>っていうのは、えー、そういう連帳はそういう論調はそれぞれのメディアが所属する国々のやってることを無視した議論だと思うからですつまりロシア軍のウクライナ侵攻以来ヨーロッパ諸国は天然ガスや石炭の調達先を、えー、これまでのロシアから、えー、アメリカやオーストラリア中東アフリカ諸国に移行した上で大きく拡大しようと躍起になってるんです。西側の報道はこの現実を無視して段階的削減という夢物語を追いかけているとしか言えないと思います。実際のところ、ヨーロッパの今年の一般端、あの一般の石炭のことですが、はい、輸入がおよそ1億トンと。えー、2017年以降で最大になる可能性があるほか、うん、来年については今年の夏までのように冬の暖房用にロシア産の天然ガスを貯蔵しておくことができなくなるため発電用の燃料需要を中心にさらに輸入が膨らむと見られています。まあこのため国際商品市場では天然ガスや石炭の価格が高騰しちゃう地域が多くてアジアやアフリカの途上国の中には国民生活に必要なななな物資をを調達できなくくなってて悲鳴を上げているところが少なくありません、うん、まあ要するに日本を含む西側諸国にとってはウクライナ戦争の勃発以降化石燃料の利用を段階的に削減する公約など事実上不可能な話になっていたんです。まあその意味でサウジアラビアなど産油国が率先してこの段階的削減案を潰しに回ったというのが事実だとすれば日本やヨーロッパにとって三国の動きは渡りに船の展開だったと見るべきで日本やヨーロッパのマスメディアの態度はえ僕から見るとあまりにもナイーブな態度あるいは現実を知らなさすぎる報道と言わざるを得ません
1: ,んではどうすればいいんでしょうかもうマスメディアだけではなく政府レベルも含めて聞かせていただけますか。
0: はい、あのマスメディアにも政府にも注目してほしいのはサウジアラビアが、えー、循環型炭素経済という概念を、まあ、石油の採掘を続けるのとお続けるために必要な議論の根拠にしている点なんですね
1: 循環型炭素経済あまり聞き慣れない言葉ですがどういうういものなんでしょう、ねはい
0: 、あの温暖化ガスの排出を抑制しつつ温暖化ガスの回収あるいは CCS 貯貯流もしくは再利用することで引き続き、えー、化石燃料の採掘生産利用が、えー、世界の、えー、社会や経済に貢献できるという考え方なんです。あの実はロシアのウクライナ侵攻以降従来よりも化石燃料を活用せざるを得なくなった日本やヨーロッパにとってもこの考え方は福音になりうるはずなんですね。と、えー、いうのは、まあ、日本でいうとこれから2050年のカーボンニュートラルへの過渡期においてどんなに太陽光や浮力発電といった再生可能エネルギーの深掘りを急いでみても必要な電力を賄うのはまず不可能と見られているからです。えー、でも
1: それでは困りますよねこのの気候変動対策ってな、ま、なしなのに
0: えー、そこで日本ではカーーボンニュートラルと化石燃料の活用を両立すする戦略が必要になってきますよねまあ具体的に言えば以前にも紹介したことありますけど、うん、石炭火力発電でアンモニアや水素を石炭と混ぜて燃焼することで CO2 の排出を減らした上でそれでもまあ排出をゼロにできない CO2 を回収して埋めちゃったり建築資源としてえ再,利用し再利用したりまあクリに混ぜちゃうんですけど再利用したりすることで。大気中には放出しないとそういう対応が重要になってくると見られるわけです、はい、で、こうした技術を日本が確立できれば石炭火力発電を依然として主要電源としている東南アジア諸国や中国にとっても福音のはずですよね、うんつまりこれって日本にとってこうした技術を輸出すればいいわけで産業面での新たな競争力の源泉にもなるし貿易収支の悪化を防ぐ外貨獲得の手段にもなりうる、えー、こういう話なわけですよそ
1: うですねでは、まあ、来年 g 7議長国日本ということですが政治、うん、的にこの貴重国としてはどうするべきでしょう
0: 。はい、あの番組の最初の方でもお話した通り、異常気象が原因の途上国の損失と被害を支援する基金。これが大きな問題になるわけですけど、うん、設立には合意したけど、資金の出し手やその規模支援対象国団の具体策が何にも決まってないわけですね。うん、で、今年の決裂分断を回避するために、来年開催のコップ28により大きな火種を、えー、先送りしたとそういうことになってることは明らかでしょ。はいでここでですねまずサウジアラビアとか UAE といった産油国とこそ精力的に接触してカーボンニュートラルの実現と両立できる化石燃料の利用ルールの確立を目指すんです。でお互いが信頼でできるる協力関係を構築するでその際には石油を原油を採掘した後の油田の空間に CO2 二酸化炭素を埋めてしまう技術が重要になってくるんです、うん、これ日本企業が積極的に開発参入を試みている技術であり活用しない手がないはずなんですよ、うん、でその上でこれらの国々との協力をテこにして先進国だけじゃなくて新興国やこうした産油国にも途上国の損失と被害を支援する基金への出資を求めて、まあ、相応の役割を果たしていただくとそういうことによって COP28、えー、の火種を解消しちゃう戦略が必要だと僕は見てます。はい、というか、まあ、そうすれば G7 議長国として COP28 にも貢献する指導力を発揮できるんじゃないかと思うんです。活路はここじゃないですかね
1: 以上、今日のニュース深掘りでした本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましたさあ冒頭サッカーの話題から入りましたけれども、はい、ジャさん今度はクロアチュアと対戦ですねそうですね
0: 火曜日の十二時零時ですかね。月
1: 曜日の夜中と言います。そうですね
0: 。まあクロアチアも強いんですよね。前回ワールドカップ準優勝でしたっけ。大変だと思うけど、まあただどっちかって言えばヨーロッパの国ですから。ドイツやスペインと似たような、やっぱりパス回しなんかも重視してくる国だとは思いますんで。同じような戦い方もまあ見破られるかなでもチャンスありそうな感じもしますよね。<笑>ね
1: 勝てばベスト8
0: 。頑張ってほしいね。そ
1: うですね。なんかあの先ほどの気候変動対策の話を聞いていて、中東の皆さんってこう日本のサッカーすごく応援してくださるじゃないですか
0: 。まあアジア勢ですからね。ね
1: なんかサッカー外交で。うまくいかないですかね
0: なるほどそっちの方がいいかもしれませんね
1: ,<笑>ねそんな期待もしながら日本代表頑張ってもらいたいですね確かにさてあの先週の番組でぜひ聞いていただきたいものがありましてまあ皆さん聞いていただいているかと思うんですが NTT ドコモの人事担当の方をゲストに迎えてどんな人が求められているのかまたインターンシップってどんなことをするのかってお伝えしましたよね、うん、
0: 就活そうまくりみたいな番組ね
1: こちらの内容まだあのぜひ聞けますのでポッドキャストなどで聞いていただければなと思いま
0: すぜひ聞いてください、はい
1: 、それではこちら鉄の深堀、来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう s Good l u c